0: schöne der
1: kommt an mach
0: ihn mach ihn abstin maliu Sie
2: ja, herzlich willkommen zur, leider Gottes, letzten Ausgabe des magischen Dreiecks des WM-Podcasts von Fink.hamburg. Heute wieder mit mir, dem Tobi. Mir, Björn.
1: Und mir, Ted. Wir werden das Abschneiden der deutschen Mannschaft nach dem Aus in der Gruppenphase analysieren. Wir waren aber auch in Hamburg unterwegs und haben den Veranstalter Uwe Maminga getroffen, der uns ein bisschen erzählt, was das frühe Aus Deutschlands für die Gastronomen bedeutet. Aber lasst uns erstmal auf das Sportliche schauen. Wie habt ihr das schlechte Abschneiden der deutschen Mannschaft verdaut? Ja, eigentlich
3: ganz gut. Eigentlich war ich gar nicht so enttäuscht. In, also in der Situation an einem Tag schon, aber dann hat es sich ziemlich schnell gelegt. Es hat sich ja schon lange abgezeichnet, dass das nicht so großartig wird. Gut, bei Südkorea dachten wir noch, das, die könnte man schlagen. Das dachte die deutsche Nationalmannschaft auch, hat
2: ein bisschen Gang rausgenommen. Aber also ich bin da recht entspannt. Ja, ich kann inzwischen auch ganz entspannt die anderen Spiele schauen, freue mich für Belgien, für Frankreich und versuche so mir meine neuen Sympathiemannschaften zu suchen.
1: Und wenn man ehrlich ist, Deutschland hat es ja echt nicht verdient gehabt, rein spieler, spielerisch. Also es wäre schön gewesen, sie im Achtelfinale gegen Brasilien oder gegen eine andere Mannschaft zu sehen, aber letztendlich hat es dann nicht gereicht.
2: Nee, ganz und gar nicht. Also wer Südkorea nicht schlagen kann, der hat es nicht verdient, ins Achtelfinale zu kommen und von daher ja, kann ich damit gut leben.
3: Damit wir direkt einfach reingehen, woran hat es denn eigentlich gelegen? Was glaubt ihr, wieso hat es nicht mal gegen Südkorea gereicht?
1: Also ich finde, dass es eine Mischung aus ähm, sehr vielen Faktoren ist. Ähm, die Spieler haben für mich auf dem Platz einfach nicht die Leistung gebracht. Vor allem die Leistungsträger. Ähm, ich möchte da auch nicht Ösil nennen wie die meisten, sondern vor allem Thomas Müller, auch Abwehr, Boateng ganz schwach, auch dann gegen Schweden die rote Karte gesehen. Also für mich hat einfach die Leistung der Spieler nicht gestimmt.
2: Nee, ganz und gar nicht. Auch auf der Sechs Kedira und Kroos. Da haben wir eigentlich zwei wirkliche Weltklasse Sechser, haben mich nicht wirklich überzeugt. Und ja, dann im Sturm vorne oh, Werner und Gomez Pff, hätte ich mir auch mehr, mehr erhofft.
3: Wenn ihr meint, dass es so am Personal gelegen habt, glaubt ihr, es hätte jetzt was geändert, wenn die deutsche Mannschaft Sané oder Wagner oder Petersen mitgenommen hätte?
2: Also von Sané hätte ich mir auf jeden Fall einiges erwartet, aber das hat Brandt genauso gut hingekriegt. Aber Löw war ja da zu stur, zu stolz, ich weiß es nicht, ihn mal von Anfang an zu bringen oder vielleicht schon zur zweiten Halbzeit. Aber trotzdem, Sané hätte es ehrlich mehr gebracht. Ob jetzt Wagner oder Gomez den Brecher vorne drin spielt, ich glaube, das macht dann auch keinen Unterschied mehr.
1: Ich glaube nicht, dass Sané so den größten Unterschied gemacht hat, weil es war einfach keine Mannschaft. Man hatte die zwei Blöcke, einmal die jungen und einmal die gestandenen. Weltmeister und weder die Spieler noch Löw haben es hingekriegt, eine Mannschaft zu formen, die man auch braucht, um so ein Turnier erfolgreich zu gestalten. Man hat bei dieser WM, finde ich, gesehen, dass Teams weit kamen, wie zum Beispiel Schweden oder auch andere, die wirklich als Team funktioniert haben und dann dadurch auch weit gekommen sind. Ja, ich hätte auch
3: richtig gern einfach das Turnier gesehen mit der Confed cup mannschaft Einfach, ich glaube, das ist richtig hart dann zu sagen, okay, alle Weltmeister draußen bleiben oder nur so punktuell so ein paar. Aber ich wäre echt gespannt gewesen, wie sich das Confed cup team aus den jungen Willen geschlagen hätte beim Turnier.
2: bin ja ein bisschen überrascht, dass es noch keine personellen Konsequenzen gab, dass noch nicht einer der Etablierten gesagt hat, okay, gut, ich ziehe die Konsequenzen und verlasse das Nationalteam. Denkt er an Kedira oder vielleicht sogar Boateng. Ja, Öse, auf dem wird jetzt viel rumgehackt. Der muss sich vielleicht erstmal gar nicht äußern. Meine Meinung, ich weiß, der Herr Grindel sieht das anders. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich fand auch, um nochmal auf die Leistung kurz zurückzukommen, ähm, die Leistung der Bayern-Spieler, des Bayern-Blocks einfach nicht gut. Was aber in meinen Augen auch normal ist, wenn man erst auf dem champions league finale gegen Re Real Madrid hinarbeitet und dort sehr knapp verliert und dann danach kein Spiel mehr gewinnt, auch das Pokalfinale verliert, dann kann man ein solches Turnier nicht mental frisch angehen und jetzt müssen die sich, glaube ich, erstmal sammeln und überlegen, ob sie nochmal zwei oder vier Jahre in Angriff nehmen und dann mal gucken, ob diese Entscheidungen jetzt noch kommen. Ja, ich kann mich auch an kein
3: Turnier erinnern, wo einem eine Top-Mannschaft wirklich so komplett ausgefallen ist. Also es ist ja kein Bayern-Spieler dabei, wo man jetzt wirklich sagt, dass er richtig starkes Turnier gespielt hat. Äh, James Rodriguez war gut in den Spielen, wo er dabei war, aber auch nicht so überragend, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Und ansonsten ganz, ganz viele Ausfälle.
1: Das sieht man ja auch bei den Zahlen. Also kein Tor von einem Bayern-Spieler und jetzt im Halbfinale nur noch ein einziger Spieler von Bayern, nämlich mit Corentin Tolisso bei Frankreich noch im Turnier dabei.
3: Und der ist nicht mal so wichtig im Team, also...
2: Wenn wir über die personellen Konsequenzen sprechen, dann muss natürlich auch über Yogi Löw diskutiert werden. Er hat gesagt, er bleibt. Er will die Mission 2022 angehen. Wenn ich so von mir ausgehe, dann denke ich, oh, so ein bisschen junges Blut hätte da vielleicht nicht schlecht getan. Denn ganz klar ist, Löw hat Fehler gemacht. Er hat bei der Vorbereitung nach dem Gewürge gegen Österreich und der Niederlage und dem knappen Sieg gegen Saudi-Arabien keine Konsequenzen gezogen. Hat es nicht geschafft, seine Mannschaft hinzubiegen und auf den Punkt fit zu bekommen. Klar, er hat Großartiges geleistet in der Vergangenheit, aber vielleicht wäre da mal Zeit für jemand Neues.
1: Ich finde, es gibt Gründe, die dafür sprechen, dass Löw bleibt auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass er bleiben sollte. Und zwar erstens, was wäre die Alternative, wenn nicht Löw? Also sämtliche guten deutschen Trainer sind unter Vertrag. Also ich denke da an Klopp, Tuchel oder auch, auch andere, wie zum Beispiel Heinkes, der jetzt nicht mehr auf die Trainerbühne zurückkehrt. Zweitens, er ist ein verdienter Trainer, bei ihm lief bisher quasi jedes Turnier glatt und jetzt funktioniert es halt mal nicht. Und er sollte die Chance haben, einfach auch den Neuaufbau zu wagen und allen zeigen, dass er es besser kann. Ich bin da sehr unentschlossen.
3: Also ich glaube, dass man im Profifußball insgesamt ein bisschen mehr Ruhe bewahren könnte und es werden zu häufig Trainer zu schnell entlassen. Aber ich glaube, es wäre irgendwie gut gewesen, wenn die Mannschaft irgendwo einen Impuls sieht. Also es ist kein Spieler zurückgetreten, Bioff ist auch dabei noch, Löw wird bleiben. Es gibt keine wirklichen Konsequenzen aus diesem Vorrunden aus, sondern nur ein, okay, vielleicht lernen wir draus und schauen wir mal. Also ich bin da sehr unentschlossen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das Löw bleibt.
2: Ich befürchte ja, dass Özil bald zurücktreten wird. Zumindest wenn er ein bisschen Rückgrat hat, dann macht das, weil das, was gerade der DFB mit ihm abzieht, das würde ich mir nicht bieten lassen.
1: Ja, du sprichst das Interview von Oliver Bierhoff an, was er der Welt gegeben hat und wo er behauptet hat, dass Özil... Einer der Gründe ist, warum Deutschland auch ausgeschieden ist und so ein bisschen die Schuld auf ihn abgewälzt hat.
3: Ja, also ich finde, das ist eine absolute Frechheit, dieses Interview. Klar, er hat jetzt im Nachhinein gesagt, ja, hab ich, haben meine Leute vielleicht nicht gegengelesen und ich bin da irgendwie rübergeflogen. Aber er hat diesen Namen gesagt und er wird, ich glaube da schon, dass er das im Interview so erwähnt hat. Und wenn er dann einzelnen Spieler da hervorhebt, gerade vor dem Hintergrund, mit der Geschichte um Erdogan, dass er vorher ausgepfiffen wurde und ihm dann nochmal so
2: hinten reinzutreten, unmöglich. Ja, das ist wirklich ganz schwach. Also Öse liegt wirklich am Boden und wird von allen Seiten getreten und jetzt auch noch von der eigenen Mannschaft, vom eigenen Team. Boah, also das würde ich mir echt nicht bieten lassen an seiner Stelle.
1: Ja, im ZDF hat Bihoffs ja so gerechtfertigt, dass er eigentlich die Fehler bei sich und bei Löw sieht, weil äh, sie die Erdogan-Affäre falsch eingeschätzt hätten und im Nachhinein hätten sie... Ähm, sportlich auch entscheiden können, dass Mesut Özil nicht ähm, hätte dabei sein sollen. Aber ähm, ich finde, er hat es glaubhaft beim äh, ZDF dann nochmal revidiert und er hat ja auch gesagt, dass er sich bei Özil ähm, entschuldigt hat.
2: Ja, aber es zeigt ja trotzdem, dass die Stimmung in der Mannschaft nicht sonderlich toll ist und wahrscheinlich auch während des Turniers nicht war. Es hat sich dann auch ein bisschen aufs Land übertragen. He? Also so richtig in Fußballstimmung bin ich nie gekommen.
3: Nö, nee, ich auch nicht. Also vor dem Turnier sowieso nicht. Was sollte man auch bei dem Spiel gegen Österreich und Saudi-Arabien so wirklich in Stimmung kommen? Und dann zum Anfang des Turniers fehlt einfach diese Initialzündung. So ein lässiger Sieg gegen Portugal oder, oder großer Kampf, nachdem gewonnen wurde. Es war halt einfach 0-1 gegen Mexiko und das sorgt nicht für Stimmung.
1: Nee, ich glaube auch hier in Hamburg war die Stimmung nicht so gut. Wir waren unterwegs und haben einen Veranstalter, Uwe Maminga, getroffen und ihn gefragt, wie er es denn so mit der Stimmung hier in Hamburg gesehen hat.
0: Also die Stimmung war von allen dreien Spielen, muss ich sagen. Längst nicht so wie bei der letzten WM. Also die, man, man merkte ja schon die Gesamtstimmung, äh, auch wenn man durch die Stadt fuhr, dass eben die ganzen äh, Fahrzeuge nicht mehr so geschmückt waren. Dieser richtige Hype, der nach diesem berühmten Sommer kam, dass plötzlich äh, jeder Deutsche wieder Mut hatte, immer zu zeigen, Hey, ich bin Deutscher und man muss nicht immer nur an das Dritte Reich denken oder sonst irgendetwas, äh, war schon etwas gedämpfter. Ich merke das auch an den Zahlen. Wir haben ansonsten bei den Deutschlandspielen Runde 5.000 Gäste gehabt, während äh, jetzt gerade mal zwischen 2 und 3.000 Gäste da waren. Aber es war schon eine gewisse Spannung in den Spielen, natürlich, und man hoffte auch, dass sie weiterkommen. Aber es war eine gedämpfte Stimmung, so als wenn, naja, die, da wird dieses Jahr wohl nicht viel passieren. Die werden wohl nicht mal Richtung Viertelfinale kommen. Das war schon merkbar. Und spürt man das früher aus der Deutschen auch finanziell? Wenn ich davon ausgehe, dass ich aus der Erfahrung heraus mit der deutschen Mannschaft eigentlich immer Richtung Halbfinale planen konnte. Es ist dann mal dazwischen schief gegangen, da wurde nochmal um den dritten und vierten Platz gespielt. Und äh, aber da war so eigentlich immer die Tendenz, dass man sagt, aha, ich kann, äh, sagen wir mal, ganz grob von den Einnahmen kalkulieren, ich habe ungefähr fünf Spiele. Dafür wird es genügen, dass es diesmal nur drei waren. Das ist natürlich eine sehr große finanzielle Einbuße. Das heißt, ich habe zumindest in diesem Fall noch nicht mal das Geld wieder eingenommen, was ich brauchte, um das Gelände dafür herzurichten. Also wir haben Minus damit gemacht. An welchen Stellen verändert sich denn die Planung bei so einem großen Ereignis? Bei, bei allem natürlich. Normalerweise, wenn ich so, also ich mache das ja nun schon sehr, sehr lange, also in diesem Gebäude schon über 20 Jahre, dass ich Public Viewing mache, und vor einigen Jahren habe ich die große LED-Wand angeschafft, das heißt, das sind auch Investitionen, so eine Wand kostet schnell 150.000. Und wenn man sich dann so eine gesamte WM anguckt mit den Vorbereitungskosten, man muss Kühlwagen holen, weil ja die gesamte Logistik, wie in so einem Wertshaus und mit dem Biergarten, ist vielleicht bis maximal 1.000, 1.500 Gäste. Jetzt erwartet man plötzlich, wie es sonst immer war, 5.000, 6.000. Und da muss man schon noch von der Logistik sehr, sehr natürlich aufbauen, dass man genügend Kühlwagen hat, Zäune, Sicherheitszäune, weil die Gefahr einer Bombendrehung ist gegeben. Ich arbeite viel mit der Polizei Hamburg zusammen. Man braucht sehr viel Security-Personal, was sehr große Kosten sind pro Spiel um die 20 Leute, die wir beschäftigen, nur an Sekuleuten. Mussten Sie noch zusätzliches Personal für die WM einstellen? Wir brauchen immer äh, Zusatzpersonal, denn ich sage mal, wenn wir wissen, wir haben eine Großveranstaltung wie EM oder EM, die auch im, über mehrere Wochen geht, brauchen wir im Durchschnitt immer mindestens nochmal 20, 25 Aushilfen. Und wir mussten jetzt schon über die Hälfte schon wieder äh, entlassen, weil eben Deutschland raus ist. Denn äh, jetzt schaffe ich die Arbeit äh, bei so kleinen äh, Scharmützeln, schaffe ich mit, mit, mit der Hälfte an Leuten, mit einem Drittel an Leuten. Ne? Kommen denn überhaupt noch Leute zum Public Viewing? Also was, was mich zurzeit wundert, das ist ja für mich auch das erste Mal, äh, denn ich, äh, wie gesagt, ich bin jetzt 64, und habe ja viele Weltmeisterschaften und Europameisterschaften erlebt und äh, es war eigentlich seitdem ich es professionell betreibe und das sind jetzt auch schon 30 Jahre mit Public Viewing, war eigentlich immer das Augenmerk, Deutschland kommt sowieso weit. So, deswegen hat man sich gar nicht so sehr um die anderen Spiele gekümmert. Und dadurch, dass wirklich alle Leute immer zu den Deutschlandspielen gingen, waren teilweise bei der letzten WM oder EM, waren bei anderen Spielen plötzlich nur 20 Leute, 10. Einmal waren drei da, wo ich dann gesagt habe, naja, die Leute kommen halt nur zu den Deutschlandspielen. Jetzt ist Deutschland rausgeflogen, da habe ich gedacht, das war's. Und wieder erwarten habe ich teilweise da unten 500 Leute sitzen. Also irgendwo äh, ist das so, ja, die WM läuft noch, Deutschland ist raus, aber gut, den gucken wir uns halt die Spiele an. Gibt es denn Länder, wo besonders viele Leute kommen? Nun ist da, äh, Hamburg natürlich Gott sei Dank auch eine, eine Stadt, wo viele äh, Volksgruppen leben. Ich habe den gemerkt, äh, dass äh, türkischstämmige oder arabischstämmige, wie auch immer, hier Riesenpartys abgingen. Es waren immer Deutsche dazwischen. Aber ich muss schon sagen, die Russen konnten feiern und die Arabischen, also die sind besonders laut. Also ich wusste gar nicht, dass das so Fußballfans sind, aber ich habe das Gefühl, dass das zugenommen hat. Ja, dann ist es doch wenigstens schön, dass dann bei
3: den anderen Spielen, wenn die deutsche Mannschaft jetzt nicht mehr dabei ist, trotzdem Stimmung aufkommt und trotzdem sich die Leute dann auch für die anderen Mannschaften aus aller Welt interessieren.
2: Ja, und bei den Halbfinal, da kommt bestimmt Stimmung auf. Also Frankreich, Belgien und Kroatien, England, richtig geile Partien, das bockt schon.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass so ab dem Viertelfinale nicht mehr so viele Mannschaften dabei waren, die mir spielerisch sehr gut gefallen haben. Dann haben auch noch mit Brasilien und Belgien zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die für mich bis dahin den besten Fußball gespielt aber haben. Aber richtig geiles Spiel. Ja, das Spiel war auf jeden Fall sehr gut, aber die restlichen Viertelfinals waren halt eher ähm, dürftig, wie ich finde.
3: Ja, ja. also was soll man erwarten, wenn Schweden und Russland dann da sind und Russland sich halt versucht, schon wieder im Elfmeterschießen irgendwie so durchzuboxen. Aber jetzt... Ah, auf Belgien habe ich schon Lust und ah, irgendwie, ich glaube auch, dass Frankreich noch ein bisschen mehr in Schwung kommt, gerade wo jetzt mal ein größerer Gegner ihnen gegenübersteht, der nicht einfach nur zerstören will.
1: Und ich finde es spannend, dass vier komplett neue Halbfinalisten da sind, im Gegensatz zu WM 2014 und auch im Gegensatz zu WM 2010.
3: Ja, das stimmt. Das ist wirklich äh, auch ein absolutes Novum. Ich glaube, 1930, seit 1930 immer entweder Argentinien oder Brasilien oder Deutschland im Halbfinale. Das ist dieses Mal ganz anders. Eine kleine Europameisterschaft. Jetzt
2: zum Schluss. Wird auf jeden Fall interessant. Und wir haben ja auch so eine kleine Rubrik, wo wir einen Ausblick wagen. Und deswegen kommen wir jetzt zur Scheilen-These.
3: Wunderschön im Chor gesungen. Kommen wir, zu, genau, kommen wir zu unseren steilen Thesen vom letzten Podcast. Da haben wir ja ein bisschen orakelt. Wer könnte ins Halbfinale als Überraschungskandidat kommen? So einen richtig ganz großen Überraschungskandidaten gibt es jetzt ja nicht. Irgendwie ist die ganze Halbfinalzusammensetzung überraschend, aber so die Einzelteile sind alle so, die
2: Geheimtipps zusammen. Ja, Kroatien und Belgien sind, glaube ich, die Geheimtipps schlechthin. Schon seit Jahren wird davon geredet, dass die mal richtig weit kommen. Und jetzt ist es endlich soweit.
1: Ja, und man muss auch sagen, dass Kroatien als Geheimtipp ja, stimmt schon. Aber die haben halt auch bei dieser WM das beste Mittelfeld. Also mit Modric und Rakitic. Die spielen bei Real Madrid und Barcelona. Ähm, die sind so gut und die haben jetzt endlich auch mal ihre Leistung gebracht. Ja, aber
3: um nochmal zurückzukommen auf unsere steilen Thesen, damit wir da nicht komplett von ablenken, dass wir doch ein bisschen schlecht waren. Also was haben wir denn gesagt? Wir haben... Ted den Tipp, Serbien im Halbfinale.
1: Ja gut, da bin ich krachend gescheitert. Ich hätte es sehr gerne gesehen, wenn Brasilien gescheitert wäre. Sind sie ja jetzt auch, aber erst im Viertelfinale und Serbien hat dann gegen Brasilien letztendlich keine Chance gehabt. Auch sie haben sich bemüht, aber dann nach dem 2-0 von Brasilien war dann das Spiel zu Ende.
2: Ja, Kolumbien stand vor dem großen Wurf, aber wer kann denn damit rechnen, dass dann England auch noch ein Elfmeterschießen gewinnt?
1: Ja
3: und mein Tipp, äh, Japan, den ihr noch überhaupt nicht ernst genommen habt, die waren gut. Sie haben den potenziellen Weltmeister fast
2: rausgekegelt. Ja, ja gegen Belgien haben sie sogar mit 2-0 geführt, aber dann...
1: Ja, dann haben sie das Spiel nochmal gedreht und äh, da war ich auch sehr froh drüber. Ich mag einfach die belgische Mannschaft. Ähm, Lukaku im Sturm, einer der besten Stürmer der Welt. Dazu ähm, die Offensiverteilung mit Eden Hazard oder auch ähm, Kevin de Bruyne. Aber gegen
2: Frankreich wird es richtig schwer.
1: Ja, es wird so, so oder so schwer. Also ich finde es unheimlich schwer, jetzt vorauszusagen, wer in den beiden Spielen gewinnt, auch England Kroatien. Da hängt es für mich einfach von der Tagesform ab. Ja, es
3: sind zwei wirklich komplett ausgeglichene Partien. Gut, Frankreich wird ein bisschen Favorit sein gegen Belgien, aber eigentlich jetzt an dem Punkt ist es mir auch relativ egal, wer ins Finale kommt. Ich glaube, es wird ein gutes Finale mit oh, zwei ja. hochkarätigen Teams.
2: Auf jeden Fall. Ja, so eine steile These zu formulieren, das ist bei den Top-Mannschaften wirklich schwierig. Ähm, was, was denkt ihr denn? Wer wird Weltmeister?
1: Ja, also wenn ich meinem Herzen folgen würde, würde ich Belgien den Titel wünschen. Ich glaube aber nicht, dass sie Frankreich schlagen werden. Und ich sage, es wird England. Ich sage, Weltmeister wird England und wiederholt den Titel von 1966. Football's Coming Home. Auf jeden Fall. Ja,
3: also ich. Mein Herz auch bei Belgien. Ich würde auch sehr gern sehen, dass Belgien diesen Titel holt. Glaube aber, dass Frankreich Weltmeister wird. Dass sie es jetzt gegen Belgien schaffen werden. Und dann auch, egal wer nun kommt, Kroatien oder England, dass sie auch im Finale keine Chance haben.
2: Wenn man sieht, wie schnell Mbappé so spielt, dann muss man sich wirklich Angst machen. Und die belgische Defensive, die war auch gegen Brasilien jetzt, nicht gerade bombenfest. Deswegen denke ich, das Finale Frankreich-England. Und dann wird Griezmann mit einem Elfmeterschießen... Der Sonderklasse, die Engländer raushauen.
1: Er wird alle Elfmeter schießen? Natürlich.
3: Griesmann <lacht> <lacht> gegen Kane. Alle abwechselnd, einfach
2: abwechselnd. Das hat auf jeden Fall Klasse.
3: Ob Griesmann oder Kane überhaupt abwechselnd schießen können, das werden wir noch sehen. Erstmal sind jetzt die Halbfinals dran und dann haben wir noch eine eigene Sendung, in der wir wieder gewohnt ein bisschen auch über die Kultur der Länder sprechen werden.
2: Genau, am Samstag, dem 14. Juli, könnt ihr uns auf Tide 96 hören. Dann haben wir eine einmalige Sendung zum WM-Finale und wir freuen uns, wenn ihr dann noch mit dabei seid.
1: Ja, damit sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts. Wir bedanken uns für euer Zuhören und wir freuen uns jetzt auf ein schönes WM-Finale.